0: La presencia de Dios te invita a disfrutar del siguiente mensaje que transformará tu vida para siempre Padre gracias porque tú estás esta mañana aquí con nosotros Señor podemos en esta mañana venir delante de tu presencia podemos venir delante Señor de ti por los méritos que Jesús hizo en la cruz del Calvario, esta mañana Señor venimos a entregarte todo, diga conmigo yo entrego todo mi corazón esta mañana, no me reservo nada a ti Jesús, este es el día de la delicia, este es el día del reposo, este es el día que tú hiciste Señor, por eso nos alegraremos y nos gozaremos en ti Jesús, gracias Espíritu Santo, amén, amén y amén, dele más fuerte el aplauso al Señor, ahora mueva a la persona que tiene a su lado y dígale despiértate, es tiempo de despertarnos eso es, muévalo bien, si usted mira que tiene cara de sueño, muévalo más todavía para que se despierte y dígale, aquí no se viene a dormir, aquí se viene a gozar, dígale, aquí se viene a gozar uno en la presencia del Señor, eso es, gloria a Jesús, muy bien, ahora sí, ponga toda su atención en la palabra del Señor porque hoy vamos a, hoy les traigo una bomba de parte de Dios a todos aquellos que estén hambrientos y sedientos, amén. Dice la palabra que solo los muertos no pueden alabarle, pero ¿cuántos hoy están vivos en Cristo Jesús? Digan amén. Eso es. Quiero darles a, a conocer un testimonio muy tremendo. La semana pasada estuve en, las, en, el, en el estado de, de Ohio, allá en Cincinnati. Vi cosas tremendas de parte de Dios. Yo quiero decirte algo, qué bueno que hoy estás aquí. Porque Dios está buscando un pueblo que sea obediente. Qué bueno que usted no se quedó en la casa durmiendo, ni se fue a trabajar, ni anduvo haciendo cada cosa. Diga a la persona que tiene a su lado, qué bueno que hoy viniste acá. Es, ya estás obedeciendo al Señor, dígale. Ya Ya. estás. Ya, ahora sí, dígale. Ya estás agarrando la onda antes del 2012. Eso está buenísimo. Pues fíjese usted que fui la semana pasada por allá, encontré un pueblo lleno de hambre por el Señor y empezamos a ministrar, la gente estaba muy tocada, la gente estaba arrepentida hoy vamos a estar hablando un poco de eso, la gente estaba buscando al Señor de repente entra una señora con un niño de tres años y me dice pastor yo creo por un milagro por mi hijo, mi hijo está sordo, no oye este el doctor dice que tiene 0% y en este apenas tiene quizá el 50% tal vez de audición, pero de este oído está completamente sordo, yo le dije ¿crees en un milagro? ¿crees por un milagro? le digo sí y le digo yo ¿cómo le hablas? y me dijo tengo que acercarme mucho y gritarle al oído prácticamente para que él pueda escucharme, apenas tres años, apenas tres años imagina usted pero la mujer creyó por un milagro, inmediatamente empezamos a orar y le digo yo ya el Señor te sanó a tu hijo La mujer empieza y me dice, yo le digo cómo se llama el niño, me alejo de él y dice se llama Moisés Y yo le digo Moisés y el niño voltea a ver rápidamente, la mujer no lo podía creer, le digo yo mira Te vas a poner en un corredor y le vas a hablar, un corredor tal vez como de aquí a la puerta y hablale y escondete y lo fue y lo hizo, se escondió y el niño salió corriendo para donde estaba su mamá. ¿Cuánto le dan la gloria al Dios? Es un Dios que sana, que salva. Otra mujer llegó ahí de las que me recuerdo. Porque esta vez sí, le soy sincero, Dios hizo tantos milagros y maravillas que antes sí me ponía detalladamente a buscarlos, pero hoy dije, hoy sí vamos a, vamos a ministrar la gloria del Señor. Una mujer que tenía osteoporosis, y me dijo, pastor, tengo años que no puedo saltar. Mire mis tobillos, me dice. Y eran unos tobillos sumamente hinchados, sumamente hinchados. Vamos a esperar que todos estén inquiet- ya sentaditos. ¿Sí? Amén. Eso es fabuloso. ¿En qué estábamos? Ah, entonces esta señora tenía los, la hermana, tenía sus tobillos sumamente hinchados. Y me dijo, pastor, yo no aguanto venir. Ya no aguanto. Tengo demasiado dolor en mis piernas. Y yo le dije, ¿qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que tenés? Me dijo, tengo osteoporosis y de paso soy diabética, me dijo. Imagínese usted, para los que son diabéticos saben que esa enfermedad es muy difícil. Pero cuál fue la sorpresa de ella cuando terminamos de orar, mire. Daba unos brincos quizás de este tamaño. La mujer empezó a gritar, a gritar, a gritar. Era una algarabía, era un gozo tremendo. Mire, solo alguien que ha pasado por el dolor, solo alguien que ha, ha vivido bien dañado y arruinado, bien fregado, como decimos en América Latina, ¿verdad? Puede dar esos gritos de alegría. La gente estaba asustada y podía decir, no lo creo, y corría y venía y corría. Mire, ya sabe que las terminamos a las 12 de la noche Ministrando los milagros O sea tenemos un Dios Que es todopoderoso Tenemos un Dios que es Más que glorioso Más que poderoso Yo soy asustado de todo lo que Él hace De pequeñas cosas a grandes cosas Así que diga a la persona que está a su lado Cree por un milagro este día Cree por un milagro este día Amén yo los miro mero callados a ustedes, entonces yo sí le voy a meter candela y le voy a gritar. Porque hoy sí vengo, vengo con ganas. La gente de Ohio estaba gritando, estaba gozándose, así que usted agarre la onda, si no mejor me voy para Ohio. ¿Amén? 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 Mire lo que dice la palabra del Señor. Primera de Samuel, capítulo 16. Hemos estado hablando de lo superficial. Hemos estado hablando de que el Señor no no le gusta trabajar con lo superficial. ¿Qué es lo superficial? Dios no trabaja con eso. ¿Qué es lo superficial? Lo que solo se mira por encima. Lo que no tiene profundidad. Lo que no tiene fundamento. ¿Verdad que sí? ¿Qué es superficial? Bueno, superficial. Hablemos hablemos de de alguien superficial. Alguien que diga, bueno, yo me... Tal vez las, las jovencitas... A la hora de casarse podrían decir, bueno, yo me caso con ese hombre aunque no lo amo, pero como tiene dinero, me caso con él. ¿Verdad? Eso es superficial. Porque puede ser que el hombre sea la peor lacra que puede haber. ¿Verdad que sí? Pero no vio el fundamento. Eso es ser superficial. ¿Qué más es ser superficial? Yo le contaba hace unas semanas que la primera vez que yo fui a comprar un automóvil me recuerdo que lo primero que yo le vi fue el aparato de sonido o el estéreo al carro. Y el mecánico se me nos sorprendió y me dice, ¿no le va a ver el motor? No, lo que yo quería era ver si tiene buen aparato de sonido, buen equipo de sonido. El mecánico en ese momento me vio con cara de, este muchacho no, es muy superficial. Entonces estamos acostumbrados a lo superficial. Y le compartía a alguien que este mundo nos lleva y nos exige que vivamos de una manera superficial ¿Cómo así? Mire por ejemplo los números En el mundo todo es números Entre más dinero usted tenga en su cuenta de banco, más exitoso es Entre más cigarros fume, más ganador es Entre más cervezas se tome, más macho es Oh no, pero no, bueno, entre más le pega a la mujer, ¿va? O entre más le pega al hombre, más macho es, ¿verdad? ¿Sí o no? Ah no, entre más te acueste, entre más se acueste, ¿verdad? Eh, eh, el hombre con las mujeres, eh, más macho es. O sea, eso es superficial. Eso es superficial. No tiene un fundamento. Entonces la palabra nos quiere enseñar esta mañana que nosotros nos hemos como contagiado con ese con ese con ese sistema superficial de ver las cosas. En la palabra nos muestra en segunda en primera de Samuel cuando el Señor el Señor manda a Samuel a ungir a David. ¿Cuántos quieren ir conmigo allá? Primera de Samuel, vamos todos, capítulo 16 y versículo 6. Mire usted lo superficial que puede llegar a ser uno. Dice la palabra del Señor. Cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab y pensó. ¿Qué pensó él? Este debe ser el hombre ungido del Señor. Dice que Eliab era un hombre alto, fuerte, robusto. Era un hombre grande, hermoso. ¿Cuántos hombres hay así aquí? Digan amén. Amén, ¿verdad? eso es ahora por eso tomen cuenta que no dije ungido ¿va? porque eso ya son otros 20 pesos pero Eliab era grande y Samuel dice que dijo cuando lo vio dijo este este es el que Dios ha seleccionado este tiene que ser el futuro rey de Israel, este tiene planta, este tiene pinta de rey, este miren, lo está muy bonito por fuera ese es Sin embargo, Samuel estaba hablando, o estaba pensando, estaba actuando de una manera muy superficial. Porque realmente eso no era. ¿Qué le dice el Señor? Samuel le dice, ¿este qué? No es. ¿Qué dice? Léalo en su Biblia. ¿Qué dice? ¿Ah? Oh, en la versión Las Américas, me parece. Mire lo que dice esta versión. Léala, ahí dice, no te dejes impresionar por lo que están viendo. ¿Qué cosa? Tus ojos. No te dejes impresionar. Dígale a la persona que tenga a su lado, tú te impresionas cuando ves algo bonito, dígale pero no sabes lo que hay por dentro. Mejor dígale, tú te impresionas cuando me miras, dígale. Pero no sabes quién soy yo. Eso está mejor, ¿verdad? Tú te impresionas cuando me miras, pero no me conoces. Eso es superficial, mis amados hermanos, mis amados amigos. Eso es ser superficial. Ah, pues le hablaba entonces de los números. El Señor me hablaba y me decía, mire... Los números, eso es algo también, nos sirve para llevar un orden, son importantes los números, pero ¿qué nos enseña el mundo? Nos dice, entre más ganes, entre más ceros hay en tu cuenta, mejor y más exitoso eres. ¿Qué más nos dice el mundo? ¿En cuántas casas tienes? ¿Cuántos automóviles tienes? ¿Cuántos empleados tienes? ¿Se da cuenta de lo que le, le estoy diciendo? Todo es los números, todo es números, cuánto y cuánto es, de qué año es tu carro, le ponía el ejemplo ayer a los hermanos, de qué año es tu vehículo, Eh, eh, cuántos títulos eh, tienes tú verdad, en cuántas universidades te te estuviste estudiando verdad, cuántas materias llevaste, cuán preparado eres, cuántos años de experiencia, siempre nos marca eso, ahora fíjese que eso no es malo, pero Si lo es cuando nos dejamos impresionar y llevar por eso. Porque eso no es fundamental en nuestra vida. Entonces estamos acostumbrados a vivir una vida superficial. Y Dios lo que quiere es que vivamos una vida con fundamento. Porque cuando la vida superficial nos juega una mala pasada. ¿Sabe qué sucede? Terminamos amargados, destruidos y quebrados en todo sentido. Porque Construimos nuestra casa Sobre qué? La arena, sobre lo superficial Por eso dice la palabra Que nosotros debemos construir ¿dónde? Sobre la roca, sobre la piedra Que es Cristo Porque cuando vengan las pruebas Cuando vengan las situaciones difíciles Va a soplar y va a soplar el huracán Pero cómo va a estar tu casa Fuerte, afirmada Porque no se fundó En lo superficial Alguien puede decir mega esto Gloria a Jesús, bueno, entonces mire, yo quiero eh, este año le hablamos acerca de que somos, es el año de la conquista Digan conmigo el año de la gloria y conquista Y hablando de eso entonces, quiero enseñarle algo porque usted es un conquistador, ¿cuántos conquistadores hay aquí? Usted es un conquistador de Dios y ahorita estamos a punto de cerrar el 2011, vamos a entrar al 2012 y tenemos que entrar Bien llenos de la presencia de Dios Sin nada superficial en nuestra vida ¿Cuántos dicen amén? Josué capítulo 17 verso 14 Búsquelo ahí mientras yo le hablo un poquito De algo más Ah mire usted Hablando de lo superficial también ¿Qué le parece la Navidad? ¿De quién se trata la Navidad? ¿Qué te dice el mundo? Fíjese usted Yo estaba viendo la otra vez un un anuncio en la televisión y decía Christmas, when the dreams come true. Compre lo que quiera. Dice, Navidad, el momento o la temporada donde tus sueños se hacen realidad. Ven y compra. Fíjese usted, el mundo ha vuelto la Navidad una Navidad superficial. ¿De qué? Tienes que los regalos, comprar fiesta, parranda, pero de quién se trata la Navidad, de Cristo, de quién se trata la Navidad, de que recordemos que un día nació, ¿quién? Jesús, Cristo, en nuestra, no solo, no, no solo en la tierra sino en nuestro corazón, de eso se trata la Navidad pero tú vas a ver ahora que hasta sacan a un señor gordito, con barba, mire a mí me cae. Pero mal, pero mal. Yo no sé, ¿verdad? Si usted, no, no, no lo digo porque usted lo tenga en su casa. ¿verdad? Pero a mí me cae re mal el bendito Santa Claus. Me cae mal Santa Claus. ¿Por qué, pastor? Porque Santa Claus se quiere robar la gloria que no le corresponde. ¿Dónde van los niños? Ah yo me tomo una foto con Santa Claus! Pero usted no le enseña, mira, mi hijo, la Navidad es, es eh, del Señor. Se da cuenta de, de Jesús. La Navidad se trata de Cristo. Yo le dije a mi hijo... Santa Claus no existe, le dije. De una vez le dije, no existe. Y él va a la escuela y él le dice a su niño: Santa Claus no existe, muchachos, se los están baboseando, se los están tonteando porque esa onda, ay, pastor, va, ay no, pastor, muy legalista, pobre los niños. No, 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 no. Si no, después cuando él crezca va a decir, papi, me jugaste sucio con Santa Claus, me dijiste que Santa Claus no existía y, y que sí existía, y yo veo que ahora me, me tonteaste. Entonces yo no le puedo mentir a mi hijo desde el principio. ¿De quién se trata la Navidad? de Jesús, ay es que no tengo dinero para comprar no tengo dinero para mi ropa nueva señores, eso no es la navidad eso es superficial ay es que mi pavo, mi comida este año me ha ido tan mal económicamente que no voy a poder invitar a todos a chupar señores, eso no es la navidad señores eso no es la navidad escucha lo que le quiero decir, eso no es la navidad Por eso tenemos que empezar a vivir una vida sin ser superficiales. Si usted tiene para comprarse, gloria a Dios. Y si no tiene, sea feliz. Que decía el apóstol Pablo, he aprendido a vivir teniendo y no teniendo. Pero siempre me van a ver con una sonrisa en la cara. Porque no es por el dinero que soy feliz. No es por lo que tengo que soy feliz. Soy feliz porque tengo a Cristo en mi corazón. Eso es ser una persona que tiene fundamento. Así que si usted tiene a Santa Claus en su casa, cuando llegue, me, dale una patada y tírelo y quémelo. Quémelo de una vez. Quémelo de una vez. Porque esa onda se la inventaron los anglosajones para sacarle dinero a usted. Ya me enojé. No, eso es ser superficial. Josué capítulo 17, ahora sí pues vamos a ver, entrando ya ya, ya, ya me quité la espinita con lo de la Navidad, que conste pues, fíjese pues, no, no vaya usted a estar triste con la Navidad, ay es que, no, no, no vaya a estar triste por eso, ni se vaya a deprimir, al contrario, gócese y recuérdese que la Navidad se trata de Cristo, no de los regalos, ¿de quién se trata la Navidad? De Jesús, Navidad viene de natividad, que significa nacimiento, Y usted puede decirme, Pastor, pero ese día no nació Jesús. Sí, no no, no sabemos cuándo nació, pero tenemos que recordarlo un día y el día que se recuerda es el 24, ¿verdad? O el 25. Así que cierro el paréntesis, salimos de lo superficial y entramos a a la palabra fuerte. Muy bien, ¿cuántos conquistadores hay aquí? ¿Cuántos van a conquistar en este año 2012? ¿No se ha cansado todavía? ¿No? Ah vaya, vamos pues, Josué capítulo 17, verso 14 al 16. Y los hijos de José hablaron a Josué diciendo, ellos ya habían entrado a la conquista, ahora mire lo que dice, ¿por qué no nos has dado por heredad una sola suerte, o o un solo terreno pues, un solo pedazo de tierra? Siendo nosotros un pueblo tan grande y que Jehová nos ha bendecido hasta ahora. Ellos estaban peleando porque les habían dado solo un terreno. Pero ellos decían, somos un gran, una gran tribu. Le dijeron a Josué, necesitamos más terreno. Entonces, mire lo que le responde Josué en el versículo 15. Y Josué le respondió, si ustedes dicen que son un pueblo tan grande, subid al bosque y hacéos desmontes allí en la tierra de los fereceos y de los refaitas. Ya en el monte de Efraín Ya que el monte de Efraín es estrecho para vosotros Entonces mire lo que le dice Josué Bueno, si ustedes son tan grandes como dice Vayan a la montaña Y ahí en la montaña abranse paso Esa palabra desmo, de desmonte Significa talar árboles Josué le dice Bueno, vayan a esa montaña Talen todos los árboles que tienen Corten todos esos matorrales Y háganse brecha Y háganse paso y vivan en esa montaña Bueno Pareciera que hasta ahí Asunto arreglado Pero vea lo superficial de esta gente Verso Versículo 16 Y los hijos de José, de José Dijeron, no nos bastará A nosotros ese monte Y todos los cananeos que habitan En la, eh, la tierra de la llanura Tienen carros errados ¿Qué significa eso? Tienen caballerías, tienen um, Carros fabricados de acero Y los que están en Betazán y sus aldeas y que están en el valle de Jezreel. Entonces mire lo que le quiero explicar. Ellos tienen un un problema, los hijos de José. los, Los de la tribu de Benjamín. Y le dice entonces, necesitamos más tierra. Muy pequeña la tierra. Josué les dice, vayan al monte y agárrenlo. Pero ellos dicen, Josué. Allí en ese monte a donde nos estás mandando Viven los cananeos Y los cananeos nos van a matar Porque tienen ellos Sus, ¿qué cosa? Carros ya forjados Entonces ellos prácticamente le estaban diciendo a Josué Ahí no nos vamos, ahí no queremos ir Nosotros queremos así planito Como, como Florida, ¿verdad? Planito, así suavecito ¿verdad? Por eso es que usted se vino a vivir acá Porque no le gustan las montañas sino le gusta, ¿qué? Lo planito, ¿verdad? Así querían ellos Y tenían ese problema, tenían esa dificultad. Ahora, ¿qué hacemos cuando nosotros vivimos una vida superficial y vienen los problemas? ¿Qué hacemos? La otra vez me recuerdo que venía un muchacho, me dice, ¿verdad? ¡Ah, no! Fíjese usted, le voy a contar esto. Fui a la escuela a a recoger a a Brandon. Y pues yo llegué, Dije vengo a recoger a mi hijo y había una muchacha de la edad de él, 14 años, estaba hablando con una maestra verdad y la maestra le decía y le reprochaba y le decía hoy es el día de entregar eso, si no lo entregas es un gran cero ¿verdad? Y la muchacha empezó a pelear y dice No es que usted me tiene que dar más tiempo Usted me tiene que dar más tiempo Y usted me tiene que dar más tiempo Y le dice, niña tuviste el Thanksgiving El viernes, el sábado y el domingo Tuviste cuatro días, le dice Y la niña peleaba y ya se, se, les, se Casi que llorando Le decía, no, 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 no Y le dice, a ver, dinos por qué no pudiste Hacer la tarea Y mire la respuesta de la niña, qué curiosa Ah, es que tuve problemas personales, le dice. <risa> yo me quería reír realmente porque dije, oh, ¿qué problema puede tener una niña de 14 años? Dígame usted, ¿no le parece muy superficial este mundo? ¿Qué problema puede tener nuestros hijos? El único, ¿Sabe cuál es el único problema de mi hijo? Que es pareciera que es un tormento de mi hijo de cuatro años, cuando yo lo mando a dormir. Él llora y pelea Pareciera que el mundo se le acaba Cuando yo le digo tienes que ir a dormir Ahora póngase a pensar usted Muchos de nosotros somos así también Delante del Señor Cuando vemos una dificultad, un problema Decimos tierra tráganos ¿Por qué cometí este error? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Y sabe una cosa La gente que es superficial Siempre con el problema Le pasa como a estos hombres Cómo vamos a derrotar, cómo vamos a ganar, Josué. Como, I- imagínate, tenemos que subir a la montaña y tenemos que talar árboles y después de eso nos tenemos que enfrentar. No, 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 no. Así no juego yo. ¿Sabe una cosa? Yo le voy a enseñar algo. ¿Quiere usted dejar de ser superficial? Solo uno. ¿Quiere usted dejar de ser superficial? ¿De verdad? Lo va a dar un principio. Aflíjase cuando las cosas le lleguen fáciles. ¿Sabe por qué? Porque no le van a tardar mucho. ¿No me cree? Cuida usted con la misma intensidad algo que le ha tocado fácil que lo que le ha costado. Mírelo en un niño. Se quedaron en silencio. Aflíjase cuando algo ha sido fácil Aflíjase, ¿por qué aflíjase? Porque eso no tiene un valor fuerte En cualquier momento, así como llega fácil, se va ¿Se recuerda ese dicho que dice, dinero fácil, qué dice? Lo. ¿Estamos acá? Ustedes no saben muchos dichos, ¿verdad? ¿Cómo dice ese dicho dinero fácil? Fácil se va. Entonces, ¿sabe qué? Es como aquel que roba, ¿verdad? Va a su trabajo y roba 10 dólares el primer día y nadie le dice nada. Entonces dice, ah, se puede robar. El segundo día va 20 dólares. Y luego va por la calle y dice, te invito a esto. Y se le queda viendo el amigo y, ¿de dónde está sacando dinero? Es que soy muy trabajador. Las horas extras, overtime, bueno. Y vuelve otra vez. Ya no agarra 20. Ahora agarra 40. Ahí va. Y el siguiente día 50 y 100. Pero le digo algo. Ese dinero como fue fácil, ¿cómo se va? Fácil se va. Y no se puede disfrutar. No se puede. Fíjese usted que la otra vez yo escuchaba la, la, la entrevista. Del hijo de, de Pablo Escobar Gaviria El narco más grande que ha existido usted Pero yo me quedé asustado porque cuando este hombre hablaba decía Fíjese que un día la policía nos estaba buscando a mi papá y a mí Y nosotros estábamos en un cuartito tan pequeño escondidos Y tenía tanto frío, no sé en qué lugar estaban pero había tanto frío Que entonces tuvimos que hacer un Un fuego ¿Y sabe con qué lo hacían? Le dice al entrevistador, con billetes de 100 dólares. Teníamos tanto y los echábamos y los echábamos. Y la mujer le dice, pero tantos fajos. Le voy a decir algo, le dijo. Todo ese dinero que nosotros tuvimos ahí, jamás lo pudimos disfrutar. Porque siempre estábamos que nos perseguían, que esto y que lo otro. Ese día casi nos agarran, dice. Y yo estaba con un temor, decía, tenía alrededor de 100 millones de dólares a mi lado, pero de este lado yo no podía ni pegar un ojo porque no sabía a qué horas la policía me agarraba. Y con un frío y con hambre porque no teníamos ni para comer, aunque teníamos 100 millones de dólares ahí, no podíamos ir a la tienda a comprar. ¿Aló? Qué grueso, ¿ah? Día conmigo, qué grueso. Ah, pero usted solo le dije 100 dólares. Tranquilo, hombre, no sea superficial. El el dinero va y viene. Eso me estaba diciendo el Señor. No, 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 no. Por más que uno quiera cuidar el dinero, señores, eso es superficial, hombre. Sea desprendido con el Señor. Se va y viene. ¿Hoy lo tiene? Mañana no lo tiene Usted dice, ay hoy me gané 100 dólares Pero cuando llega, fíjate que falta comprar esto Falta lo otro, falta aquí, ahí va el billetío. Y usted con, hasta con amor Va queriendo, se lo da a la esposa Y no se lo quiere dar, se lo da y no se lo quiere dar Se lo da y no se lo quiere dar ¿Se, da, no se, quiere dar, ¿Se da cuenta? Aló ¿Todavía estamos aquí o ya se fue? ¿Todavía está aquí? Muy bien. Ah, entonces se da cuenta de esto. Ah, entonces estábamos hablando de esto, ¿verdad? Entonces ellos no querían subir a pelear porque decía nos va a costar, está difícil. Entonces muchas veces nosotros cuando nos viene la situación decimos la queremos fácil, ¿verdad? Quisiéramos salir fácil de esa situación, pero quiero decirte algo. Este año 2012 te va a tocar que batallar y pelear. La bendición está ahí. ¿Sabe qué le dijo Josué? Que él estaba diciendo, mira, la bendición de Dios ya está allí. ¿Qué es lo único que tienes que hacer? De gratis, no tienes que sudar la bendición. Ah, no, no, pastor, así no es Dios. Le hago una pregunta: Dios da de gratis. Piénselo bien. ¿Dios da de gratis? Esa palabra gratis no debería existir, fíjese. Yo no sé si usted mira en la Biblia esa palabra gratis, pero ¿sabe qué veo yo que dice la Biblia? ¡Gracia! Cuando usted da algo de gratis, usted solo lo da y se olvida. Pero cuando Dios nos da de gracia, es cierto, no nos cobra. Pero cuando da de gracia, eso lleva a un propósito para nuestra vida. ¿Se da cuenta cómo es la onda de distinta? No, no es que Dios te dé de gratis, porque de gratis es... Ah, ¿eh? Usted mira a un hombre ahí, un homeless y agarra 10 pesos y se los tira y usted se va. No, así no da Dios, mis amados hermanos. Así no es la onda. ¿Sabe qué hace Dios? Yo te voy a dar de gracia. Es cierto, no te voy a cobrar Pero lo que te voy a dar lleva un propósito ¿Para qué? Para que seas salvo Para que seas bendito Y para que salgas de donde estás A un lugar donde Él ya te bendijo ¿Alguien está aquí? Lleva un propósito No es solo de gratis Es de gracia Entonces esta gente había dicho Vamos a ir al monte Pero es que esto es Yo pensé que era de gratis Y Josué les dice ¿Sabes qué? Esta es tu bendición, pero tienes que aprender a valorarlo. Tienes que aprender a cuidarlo, porque si no, entonces sería algo superficial. ¿Qué sucede cuando, como le vuelvo a repetir, qué sucede cuando recibimos algo solamente así de fácil? No lo valoramos, o sí lo valoramos. ¿No lo, le voy a poner un ejemplo. Cuando usted logra entrar a un trabajo rápido, pero ¿qué tal si logra entrar a un trabajo que le ha llevado un año de esfuerzo aplicando entrevistas, esperando, porque usted sabe que es una empresa buena? Dígame, ¿cuál de los dos trabajos usted va a valorar más? Exacto. Por eso es que Dios siempre tiene un propósito al darnos las pruebas. ¿Alguien puede decir amén? Dios tiene ese propósito para sacarnos de lo sobrenatural, de lo superficial. Miren el versículo 17 y 18 Avancemos un poquito Mire lo que Josué le dice Entonces Josué respondió a la casa de José A Efraín y a Manasés diciendo Mire lo que le recuerda Y eso es lo que Dios te dice hoy a ti Cuando te enfrentes a cualquier gigante O alguna prueba que sea superficial Tú eres gran pueblo ¿Y qué le dice? Y tienes gran poder usted tiene poder, usted tiene poder, espero que usted lo crea, usted tiene poder, tiene el Espíritu Santo de Dios en su vida, entonces le dice tienes gran poder y no tendrás ni una, una sola parte, ciertamente no, señor eso no te va a dar algo pequeño, te va a llevar a algo grande le dice, sino que aquel monte será tuyo, pues aunque es bosque, Tú lo vas a talar, lo vas a desmontar, lo vas a poner bonito, le vas a dar forma. ¿Y qué le dice? Lea conmigo. Y lo poseerás hasta sus límites más lejanos porque tú arrojarás al cananeo aunque tenga carros cerrados y aunque sea fuerte. ¡Ja! Eso es lo que Dios le quiere decir a usted. Tú tienes gran poder porque el poder que usted tiene No viene de usted sino viene de quién? del Señor Claro el Señor te va a decir bueno hay que desmontarlo Hay que trabajar la tierra hay que darle Pero no importa la bendición ya no la dio el Señor El Señor ya te dio la bendición Yo le hablaba ayer a los en, en Efesios capítulo 3 versículo 1 Solo apúntelo ahí dice algo dice bendito el Señor y Dios de nuestro Padre Jesucristo, quien ya nos bendijo. ¿Qué quiere decir eso? Que ya nos bendijo con toda bendición. Ese, verso, ese, ese, ese verbo está en pasado, en presente o futuro. Ya nos bendijo. ¿Qué quiere decir eso? Que Él ya lo hizo. ¿Verdad que sí? Y le ponía este ejemplo. Si Él ya me bendijo, entonces ¿qué está pasando? Que yo no puedo recibir la bendición. Si Él ya me bendijo, ¿por qué entonces yo no la recibo? Es como que yo le dijera a usted, mire, Jesucristo va a venir a morir en una cruz en cinco años. ¿Qué me diría usted? ¿Qué me diría usted? ¿Por qué no? Ya lo hizo, ya lo hizo. Entonces Él ya nos bendijo. Pero ¿cuál es el problema cuando no recibimos la bendición? Porque no creemos. No creemos. Y les ponía este ejemplo: si voy a las cataratas del Niágara, donde hay una gran inmensidad de agua, pero solo me llevo un vaso, ¿cuánto puedo yo recoger de agua? Ya me agarró la onda, pero si yo voy con este vasito o llevo un litro, ¿cuánto me puedo traer de bendición? Toda el agua, toda la bendición, solo un litro. Entonces, cuál es el problema? ¿Está en Dios o está en mí? Está en mí que no creo ¿Sabe qué sucede? ¿Y por qué nos volvemos superficiales? Porque no le creemos a Dios Ah, no, Dios no puede hacer eso por mí. No, 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 Dios no lo puede hacer. Yo mejor me voy por lo que mis ojos me, me dicen, ¿verdad? Mejor me voy por lo seguro. Mejor me voy por lo que ya tengo agarrado. Señores, esto es fe, creer. Por eso dice la palabra, el justo por la fe vivirá. No por lo que mira, sino por lo que tiene aquí en el corazón que dice, yo sé que Él me lo prometió, Él me lo va a dar, Él me dijo que me iba a dar ese monte, yo lo voy a conquistar. Y Josué le dijo: Ya Dios te bendijo, solo ve y los vas a echar. Aunque hayan gigantes, aunque tengan lanzas, aunque tengan ametralladoras, aunque esté Rambo allá arriba, ustedes los van a vender, los van a derrotar porque tienen el poder del Espíritu Santo en sus vidas, y al que cree todo le es posible. Al que cree todo le es posible. Esa es lo que, eso es lo que Dios te está diciendo hoy Es tiempo de salir de lo superficial Y poner los pies en la tierra Y decir yo empiezo a vivir La vida que Él me dio Vivir por fe, caminar por fe Eso es lo que Dios quiere Y Dios se va a manifestar Pero hay que creerle Esta mañana salí tarde de la casa Y cuando llegué a un semáforo eran las No está Jesús aquí va? Era las, eran las 10.50, 58, 54. Yo no corro, normalmente yo no corro porque no me gusta romper la ley. Iba tarde, pero dije yo, bueno, no la puedo romper. Pero un poquito antes estaba orando con mi padre. Y vi el reloj y dije yo, ah, ya es hora, pero no me quiero ir de tu presencia te voy a dar, hoy me voy a quedar más y mire pasé un tiempo maravilloso y me tomé a lo mejor 5 o 10 minutos más bueno llegué al semáforo eran las 10.54 y puse mi alabanza venía Jesús conmigo y venía adorando y le dije Padre ayúdame en el tiempo porque el tiempo es tuyo venía a 70 mías por hora pero en una alabanza Como que me agarró la gloria de Dios Usted sabe que cuando la gloria de Dios cae a Dios tiempo Cuando entro en Sarasota Eran las 10 con 11 minutos Jesús me dice Pastor no puede ser posible ese reloj está mal Yo le digo es la gloria De Dios mi hijo Y le di gracias porque no venía volando Ni venía a 80 ni a 90 Ni a 100 yo no hago eso Usted le puede preguntar a mi esposa yo no soy así. A las 10 con 11 minutos. O con 6 minutos. Hicimos la cuenta. En 11 minutos. Estaba yo aquí en Sarasota. ¡As- me asombró. Jesús me dice. Pastor no lo pudo creer. Y, y revisó la hora. Y vio y dice. No puede ser posible. ¿Qué pasó? Señores eso se llama la gloria de Dios. Cuando usted cree. Dios se manifiesta en todo. Pero tenés que creerle tenés que decirle yo te creo porque Dios puede, ¿sabe qué es lo que mira Dios? Dios no mira cuando nosotros decimos si te creo, no, ¿sabe qué mira Dios? ¿qué le vio a Eliab con Samuel? ¿qué le vio? entonces por más que usted diga yo te creo, ¿el Señor a dónde lo va a ver? el Señor se va a acercar a tu corazón y va a decir yo quiero ver si realmente me crees al que cree todo le es posible una persona me dijo la semana pasada Le estaba enseñando a la gente Mire desde que el Señor me dio esta revelación Yo le, a cada iglesia que voy A cada servicio que voy Le enseño y le digo Mire los domingos es el día de Dios Es el día de reposo No hay que faltar a la iglesia Y estaba la semana pasada compartiendo esto Y me dice una persona Es que yo no le puedo decir a la iglesia Que falte los domingos me dice Que falte el trabajo los domingos Porque quién le va a pagar los biles me dice y me le quedé viendo y le dije yo te voy a enseñar algo. ¿Sabe qué fue lo más triste? Que quien me dijo esto era un pastor. Entonces yo me quedé viendo y le dije yo, estamos mal, estamos muy mal. ¿Por qué? Porque sí se puede cuando usted le cree a Dios por algo mejor. Y usted le dice Señor yo por ti haré esto porque tú ya pagaste el precio. El Señor te respalda. Él no te va a dejar tirado si tú le crees. No, así no es nuestro Dios. Nuestro Dios no castiga, no es malo. Nuestro Dios es un Dios fiel, es un Dios bueno que honra a los que le honran. Él honra a los que le honran. Entonces, ¿quién me va a pagar los viles? Yo le voy a decir quién le va a pagar los viles. Lucas capítulo 5, verso 1 al 8. trabajar pastor, trabaje pero de lunes a sábado es que hay que lavar los baños hay que barrer, hágalo de lunes a sábado pero el domingo es del Señor no lo digo yo, lo dijo él y es un mandamiento no es una opción ahora por qué lo hizo porque él sabe que tenemos porque él quiere pasar tiempo con usted y él sabe que tenemos que, repasar, que reposar Lucas capítulo 5, del 1 al 8. Mire qué lindo. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él. Le hago una pregunta: ¿cuánto es el gentío? ¿Cuánto es el gentío? Muchos. Muchos, ¿verdad? ¿A dónde va Vicente? A dónde va toda la gente. Así somos nosotros, superficiales. A donde hay un montón de gente, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. voy. Una vez una persona entró y estaba yo dando una clase. Y llegó y me dijo, "Eh, mire pastor, me dice, eh, yo quiero ver si me congrego aquí en su iglesia. Tengo, me parece, desde niño soy cristiano, me dice. Y quiero ver si, se, si, se, si me, si me congrego aquí en su iglesia y le digo, mire, te tengas un momento, eh, para, eh, para comenzar le digo yo, no es mi iglesia, la iglesia es de Cristo y es de todos nosotros. Le digo. Ah, sí, 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 bueno. Eh, pero quiero hacer una pregunta antes de venir, Meis. Dígame, ¿cuántos asisten a la iglesia, mes <risa> ¿Cuántos asisten a la iglesia? Y le digo yo, ¿por qué me dice esa pregunta? Ah, oh, es que lo, que lo que pasa es que... Ah, no, 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 solo por preguntar. Entonces le digo yo a esa persona, ¿es por el número de asistentes que es el éxito? ¿Qué piensa usted? ¿Es por el número de cuántos ¿Van? ¿Qué piensa usted? ¿Qué es el éxito? Bueno, si a números vamos Y si la iglesia es por eso la que tiene éxito Pues entonces la iglesia con más éxito es la iglesia católica Porque no hay quien le gane ¿Aló? Vaya a ver usted, me imagino que debe estar atascado de gente ahí, ¿sí o no? ¿Aló? Entonces los números son Determinantes señores Jamás Jamás Por eso es que cuando alguien quiera venirlo a usted A menospreciar por lo que usted gana Por lo que usted tiene o por lo que usted no tiene Recuérdese que no es eso Es lo que usted es Por medio de Jesús Oh Aló Entonces bueno ya usted se puede imaginar, ¿verdad? Y como yo rápido sé reconocerlos, le dije, hermano, este lugar no te va a gustar. Vamos a Lucas capítulo 5, verso 8. Aconteció que estando Jesús en el lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Mire al Señor enfrente de un montonón de gente, o como dicen en Panamá. Un pocotón de gente. Ahí estaba el pocotón de gente. Bueno, y dice, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores. Y habiendo descendía de, descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de quién? ¿De quién era la barca? Le rogó que apartase, que la apartase un, de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Y cuando terminó de hablar, le dijo a Simón. Diga conmigo, cuando terminó de hablar, le habló a Simón. Entonces, mire lo que nos enseña la palabra. Jesús, en la primera escena, está hablando con la multitud. Pero llega un momento donde Él enfoca su mirada, ¿en quién? En uno solo, en Simón. Le hago una pregunta. Entonces, ¿para quién era el mensaje? ¿Para quién era el rema? ¿Para la multitud o para solo uno? Para uno solo. ¿Usted cree que Jesús iba con la finta que un montón de gente estaba ahí con él? ¿Ah? ¿Aló? No, a Jesús no le impresionaban las multitudes. Es más, las multitudes solo lo seguían para ver qué les sacaban. Ah, oh, pero es que será el éxito. ¿Qué hubiera hecho usted en lugar de Jesús? ¿verdad? ¿Hubiera atendido a toda la gente o hubiera agarrado solo al que es uno? ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Aló? ¿Estamos acá, iglesia? Aquí póngame atención. ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Hubiera atendido al montón de gente, al pocotón de gente? ¿O se hubiera enfocado en aquel pobre pescador que estaba frustrado? ¿En quién se hubiera enfocado usted? En el pocotón, más. ¿no? ¿Por qué? Porque somos superficiales y además las multitudes o la mayoría nos da éxito Entre comillas, no, jamás Viene Pedro y le dice, viene Jesús y llama a Pedro ¿Sabe qué? El Señor tenía el corazón para hablarle a una sola mujer samaritana ¿Se recuerda? Tuvo la paciencia, tuvo el amor para para pararse ahí, descansar y esperar a que viniera una sola mujer. Cuando venía un montón de leprosos, venía uno gritándole, Jesús ten misericordia de mí. Jesús tuvo el amor y la misericordia para detenerse y abrazar al leproso. Porque Jesús no era superficial, Jesús entendía que cada persona valía No era lo grande, no era el gran tamaño, no era eso, no se dejaba impresionar por eso Tuvo el amor para hacerlo, cuando llegó aquel fariseo llamado Nicodemo También tuvo el amor y el deseo y el tiempo de atenderlo y saliendo Y lo atendió, le habló Y le dijo hay que nacer de nuevo, ese es el Señor, ese es nuestro Dios que nos dice Yo tengo el tiempo para ti también Y entonces Pedro le dice Señor toda la noche hemos pescado Señor toda la noche fuimos a trabajar, estoy estoy sucio, estoy cansado Y encima de eso no he agarrado ni un pez Él era pescador y si regresa sin peces, la pesca como estuvo, malísima entonces yo quiero que usted se ponga un momento en el lugar de Pedro. ¿Qué hace usted cuando tiene familia y llega al hogar y llega sin plata? ¿Qué hace usted cuando tiene su hogar y encima está la suegra viviendo con usted? No, esto, esto, esto sí es cierta de veras, porque usted, usted lee un poquito antes, el Señor había sanado a la suegra de Pedro. Ese Pedro yo lo admiro porque se llevó a vivir a la suegra. Era pilas aquel Entonces imagínese Pedro le tenía que dar de comer a la esposa A los hijos Al perro, al gato y encima a la suegra Era duro Entonces el señor le dice Pedro, seguime y Yo no te sigo, le dice ¿Quién me va a pagar los miles? ¿Tú me lo vas a pagar pues? ¿Sí o no? <risa> disfrutala, mi hijo, disfrutala eso, así me gusta, que usted se goce acá. No me mire con cara de bravo, mire con cara alegre, porque aquí venimos a aprender y a gozarnos. Y si usted se va a enojar, no se enoje conmigo. Si yo lo que estoy enseñando es la Biblia, así que enójese con la Biblia, no conmigo. Así que reíte, seguite riendo, mijo, porque así es venimos. Entonces Pedro le dice, ¿y vos me vas a pagar los biles? Jesús se le queda viendo y le dice, decímelo otra vez, ¿vos me vas a pagar los biles? Suíte le dice. Estoy sucio. Es medianoche, mira. Y mis trabajadores están cansados. ¿no? Y los trabajadores se le quedan viendo a Jesús y se le quedan viendo a Pedro y le dice, vos Pedro, nosotros ya lavamos la red, vos." Y ahorita otra vez la vas a volver a meter mala onda, mano. Overtime, otros 10 pesos. Y el perro se le queda viendo a Jesús, voy a la dice, no tengo ni plata y ahora ya tengo que pagar Obertaño otra vez. Va, echalas otra vez, pues. Y, y, los, y los trabajadores así como que va, pues. Ahí te acordás, Pedro. Ahí te, ahí, ahí te paso el vil a, a, a el viernes, te cobro, ahí suben las redes otra vez. Y el Señor solo viendo, ¿verdad? Con paciencia va. La Biblia no dice que el Señor le pegó a Pedro su coscorronazo, pero yo creo que ganas al señor no le faltaron, hombre. Porque ese Pedro era abusivo, hombre, era era, era muy temperamental, hombre, se, se enojaba rápido. Vaya que de esos no hay aquí, ¿verdad? No la. entonces va y sube otra vez las redes y Pedro alegando todo el camino, va, renegando todo el camino, sí, que otra vez saca. Dice Pedro Rema más, boga más adentro, más adentro Y el Pedro bien brava Remen duro, mucha dele Dele Ya señor hasta aquí nomás Y el señor con sus ojos de amor Pedro, tira Dale más Más profundidad lo superficial Boga más adentro, más adentro Metete en una relación Más profunda con Dios Créele a Él y el Pedro bravo y alegano, sí que ya es de noche, ya me estoy cansado, quiero dormir, tengo hambre, así como, como lo hacemos nosotros, ¿verdad? cuando llegamos cansados, y todo era un problema ahí. Y hasta que de repente el Señor le dice, bueno, ya te metiste a lo profundo, ahora viene mi bendición, tira las redes. Y Pedro así con desconfianza agarra las redes. Tiralas bien, le dicen. Hacerlo bien no lo vas a hacer mal. Tira las redes. Yo imagino a Pedro alegando hasta, hasta por todo. Y de mala gana le dice, Señor, yo no te creo, pero lo que me estás hablando, solo por lo que me estás hablando, voy a tirar la red. Más en tu palabra tiraré la red y la tiró. Entonces, cuando Pedro empieza a agarrar, se da cuenta que está pesada la cosa y empieza a darse cuenta. Dice que la red se rompía de tantos pescados que venían. Y cuando Pedro mira, se le abren los ojotes ¿verdad? y le, le aparece un signo de dólar ahí. Porque lo que Pedro miraba no eran pescados, señores. ¿Qué miraba Pedro? Los dólares, el sueño americano. Eso era lo que él miraba el hombre. Y empieza a jalar, y empieza a jalar. Y le dice, esto está muy grande. Y llama a los otros dos, sus otros amigos. Y le dijeron, mira, aquí ya la hicimos. Y empiezan a jalar. Dice que llenaron dos barcas de pescados. Ahora le hago una pregunta. Si un pescador llena dos barcas que se van a casi hundir de pescados, ¿para cuántos días hay provisión? Para un día Dos días ¿Sabe? Se cree que la provisión fue para seis meses Se puede amar? Se, Solo para que usted se dé una idea Usted gana al mes dos mil dólares Y que de una vez el Señor le diga Mira ya no quiero que trabajes Te voy a dar ¿Cuánto? Doce mil dólares La provisión de seis meses, ¿qué diría usted? Me imagino que usted se hubiera puesto bravo como Pedro, ¿verdad? Entonces Jesús se le queda viendo a Pedro y le dice, ¿quién te va a pagar los biles vos? Yo te los voy a pagar. Yo te estoy diciendo que me sigas, yo sé las necesidades que tenés. Yo sé a quién tenés que mantener. Yo sé tus problemas, yo sé tu cansancio. Por eso te estoy diciendo, sígueme, sírveme, entrégame tu corazón, porque yo te voy a honrar. Amén. Y Pedro en ese momento se tira y empieza a llorar y dice, ay, ay, ay. Y tanto que renegué y tanto que alegué y tanto que hablé mal, pero hoy me doy cuenta que tú no eres superficial. Que cuando yo entro a las profundidades, cuando bogo mar adentro en mi relación contigo y te creo, tú tienes algo, un futuro grande para mí entonces imagínese Pedro seis meses ahora cuál era la lección? los pescados qué era lo que Jesús quería enseñarle a Pedro los pescados que él podía darle billete qué era lo que, que Jesús quería mostrarle a Pedro sabe qué le estaba diciendo Pedro qué le estaba diciendo Jesús le estaba diciendo, si me entregas tu vida, yo no te voy a defraudar. Si me sirves, yo no te voy a dejar tirado. Pero hoy tenemos que hacer una decisión. Yo le pregunto, ¿a quién va a, decir, a, quién va a seguir usted? ¿A quién va a seguir usted esta mañana? Usted tiene que tomar esa decisión esta mañana. Si entra a la barca con Jesús o se queda allá. Dice el versículo, el último versículo, lea conmigo, versículo 11, ¿qué dice? Y cuando trajeron todo el botín a a tierra, a las barcas, ¿qué dice? ¿Qué dejaron? ¿A quién dejaron? ¿Dejándolo todo? ¿Qué? Ahí está. Entonces Pedro dice, Señor, hoy sí, ya ah, me hago tu discípulo, Señor, hoy sí, ya me demostraste que si en esto, en esto, Señor, que yo ni me lo merecía, que es de gracia, no de gratis, que es de gracia lo que me estás dando, porque por eso le digo, cuando Dios le da, no le da de gratis, sino que le da de gracia con un propósito para que usted esté mejor en una relación profunda con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Uh. <risa> Lucas capítulo 15 ahí adelante y terminamos con esto. Lucas capítulo 15. Entonces, ¿a qué lo quería a qué nos quiere llevar el Señor? ¿Sabe cuál es la puerta de la bendic- cuál es la, la la puerta para salir de lo superficial? Y entrar en una profundidad con el Señor, de tal manera que le dé sentido a nuestra vida. Aquí lo vamos a leer, Lucas capítulo 15. Mire lo que dice, versículo 1. Se acercaban a Jesús todos los publicanos, no sé si lo tengo en la proyección, pero... Si no quisiera que vaya con el un, al 15.1 Lucas capítulo 15 verso 1 Quiero enseñarle esto Lucas capítulo 15 verso 1 ¿Lo tienen ya? Bueno Se acercaron o se acercaban a Jesús Todos Algunos o todos todos quienes los publicanos y pecadores para oírle. Muy bien, aquí tenemos a dos grupos sociales. Los publicanos eran aquellos hombres que habían traicionado a su patria, cobraban impuestos. Como que viniera como que usted como que alguien de su mismo país lo extorsionara a usted, pues. No era un extranjero el que te extorsionaba, sino alguien de tu mismo país. Esos eran los publicanos, o los traidores de la patria, o los vendepatrias, ¿sí? Para que usted lo entienda mejor, bueno. Y además estaban, ¿quiénes? ¿Quiénes? Los pecadores, bueno. Pero no solo esos dos, versículo número 2 dice, Y los fariseos y los escribas murmuraban. ¿Quiénes más estaban entonces? Los fariseos. ¿Quiénes eran Los fariseos. Los fariseos eran los, entre comillas, los representantes de Dios o los religiosos de ese tiempo. ¿Sí? Estaban también escuchando. Pero no solamente ellos, sino los escribas. Los escribas eran los que escribían o apuntaban o hacían los registros de todo lo que pasaba. Era gente intelectual. Entonces tenemos cuatro grupos. Tenemos a los vendepatrias. ¿A quién más tenemos? ¿A quién más tenemos? A los pecadores, a quién más, a los representantes de Dios entre comillas Ok y entonces dice que Jesús les empieza a enseñar y les empieza a hablar Le voy a resumir porque ya no tenemos mucho tiempo Primero le habla de algo, le dice había un hombre que tenía 100 ovejas y perdió una, una se le extravió y entonces el hombre sale, deja las 99 y sale a buscar a la una que se le perdió. Yo le hago una pregunta a usted. ¿Usted qué hubiera hecho en lugar de Jesús? ¿Deja la mayoría o se va por una sola que se extravía? ¿Alo? ¿Se da cuenta cómo actúa Jesús? ¿Se da cuenta? Ah, Es que es la mayoría La mayoría tiene tiene, ¿Cómo se dice? Prioridad No, en las matemáticas de Dios Va al revés la cosa, fíjese usted En las matemáticas de Dios Es otra onda No es como nosotros Nosotros estamos acostumbrados a lo superficial Lo que se ve Pero para Jesús lo más importante Es cada persona No es la mayoría Es cada persona. Eres tú. ¿Alguien puede decir amén? Amén. Y dice que sale. Y encuentra la oveja. La pone sobre sus hombros. Y se la lleva. Y le dice a la gente. Gozaos conmigo. Hagan fiesta conmigo. Porque aquella que se me había perdido. La he recuperado. Ahora aquella ha regresado. Hagan fiesta. Y el Señor les dice. Hay más. ¿Qué le dice el Señor? Léalo, léalo ahí al final Dice, les digo que hay más gozo en el cielo Por un pecador que se arrepiente Que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento Entonces le hago una pregunta ¿Qué es lo que qué es lo que lleva gozo al cielo? ¿Qué es lo, ¿Quiere usted sacarle una sonrisa al Señor? ¿Quiere usted que haya fiesta en los cielos hoy? arrepiéntase ah ya no dijeron amén Pasó y que me tengo que arrepentir Dios si yo acepté a Jesús fabuloso si usted no lo ha aceptado acéptelo hoy arrepiéntase pero de qué más se tiene que arrepentir eso usted lo sabe una mala actitud una mala palabra un mal pensamiento un mal vicio ese es otro eso es algo de usted entre Dios pero si usted se arrepiente hoy va a llevar gozo a dónde? Al cielo Voy a que arrepentirnos Si le tengo noticias Porque eso trae gozo Al corazón del padre Luego dice Había otra Ahora les voy a contar Otra historia Le dice Había una mujer Que tenía 10 monedas Y se le pierde una moneda pero rápidamente enciende las luces, empieza a barrer, mueve toda la casa y encuentra la moneda que se le había perdido. Y va y le dice a, todo a, su, a todos sus amigos, gozaos conmigo, haced fiesta conmigo, porque tenía diez y se me perdió una, pero he recuperado aquella que se me perdió. Y le dice les digo que esto hoy habrá más gozo delante de los ángeles de mi Padre Celestial por uno que se arrepiente por aquel que se perdió pero hoy se encuentra y los fariseos escuchando y decían pero eso no era el reino de Dios. Pero para nosotros eso no era el reino de Dios. Y los fariseos murmuraban y decían, y los pecadores decían, o sea que, o sea que, que hay esperanza para mí entonces. O sea que no, no, no o sea que entonces no, no es como ellos dicen, que me tengo que, que tengo que hacer esto y que, y que me tengo que maldecir y que, me, y, que, y que me tienen que crucificar para que yo pueda llegar al cielo. Se da cuenta la gente, estaba, estaba pensando y decía, entonces hay esperanza para mí entonces. Pero cuando los fariseos ya no aguantaron, era cuando escuchan la siguiente historia, la parábola del hijo pródigo. Y le dice, le voy a contar otra historia. Había un hombre que tenía dos hijos. Y el menor llega con su padre y le dice, padre, ¿qué le dice? Dame mi herencia. Ahora le voy a explicar algo Jesús estaba hablando del peor pecador Que podía haber en sus tiempos ¿Por qué? Porque para la cultura hebrea Que un hijo llegara y dijera Dame mi herencia Cuando el padre todavía estaba vivo Era lo peor que podía haber Era, Era algo impensable Claro, usted puede decir, ay, pastor, pero hoy todos los hijos se quieren ir, ¿verdad? Como cuando dicen, ay, me voy a ir a vivir a Miami porque hay más gozo y más alegría que aquí en Sarasota. Algo así, como dicen los muchachos, ¿verdad? superficiales. ¿Verdad que sí? Así, entonces ellos llegan y dicen, padre, dame mi herencia. Pero lo que estaba diciéndole era un insulto, era quitarle toda la honra al padre. ¿Me entiendes lo que le quiero decir? Le dice, estaba diciendo, Padre, no me importa lo que me has enseñado. No me importa lo que me has dicho. No me importa los principios que me enseñaste. Ya no quiero vivir en tu casa. Dame mi herencia y me largo. Ojalá estuvieras muerto para cobrar ya mi herencia. Jesús estaba explicando a, un, a alguien de lo peor que podía haber. Y los fariseos escuchando. Y los pecadores atentos para ver si podían conseguir un poco de gracia de parte del Señor. Dice que entonces a los pasando algunos días Que el padre le da su herencia Y pasando algunos días El hijo se va a una provincia Ese, ese momento de pasar un tiempo Quiere decir en, ese, en, esos, en esos tiempos No era que le iban a dar caso, le iban a dar un cheque No, 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 no Era terreno, era ganado Eran vacas Era, era eso la, 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 la riqueza pues Entonces cómo este muchacho Puede irse a una provincia Llevando billete ¿Cómo? Hay que cambiarlo, hay que venderlo Pero ¿Cómo usted puede conseguir dinero rápido? Dando Abaratando La herencia Regalando Entonces se puede imaginar La deshonra, el patrimonio Que este padre tenía De su su padre y el padre de su padre De su abuelo pues Su herencia la herencia que tanto le había costado a su padre, a su familia, este había venido, este hijo había venido y a mí no me importa lo que te ha costado, a mí no me importa el patrimonio familiar. Yo voy a regalar esto porque lo que quiero es dinero, y no solo eso, me largo de este país. Era algo impensable en esa época. El muchacho vende indudablemente y se va de ese país Le voy a decir otra cosa Para los hebreos que alguien dijera me largo de este país Era algo impensable también Si ellos eran muy cuidadosos Ellos decían que su hogar era tierra santa Cuando ellos iban a un país extranjero ¿Qué hacían ellos? se sacudían y decían, no, yo pasé por Samaria, me sacudo los pies, me sacudo el polvo, porque esos son otros países. Entonces imagínense que este muchacho decía, me voy a otro porque aquí en esta tierra no consigo la felicidad. Jesús estaba hablando del peor pecador que podía haber y los fariseos ya estaban con la cabeza hasta aquí, enojadísimos. Pero cómo estaba el corazón del Padre, Destrozado ¿Sabe qué? Muchas de tus actitudes Han traído tristeza al Padre Muchas de nuestros malos actos Han traído tristeza al Padre La falta de arrepentimiento Y muchos somos así Porque este muchacho Que era lo que quería superficial Yo me voy a vivir Living la vida loca A los Ricky Martin. Yo me voy a vivir allá la vida. Voy a ir a disfrutar la vida. Voy a ir de casino en casino. De cabaret en cabaret. Voy a ir de de cerveza en cerveza. De droga en droga. De sexo en sexo. Voy a ir a vivir la vida feliz. Voy a tener mucho dinero. Y así se va aquel muchacho. Pero dice que de repente. Le comenzó a faltar. Llegó una. Gran hambruna. Al lugar donde él estaba Aparece en escena Dios Y utiliza las situaciones Que no están al alcance De ese muchacho, sabe cómo Dios Trabaja contigo y conmigo Nos manda situaciones de las que no Tienes control Porque sabe que si él te da el control Te lo vas a querer engañar Entonces Dios manda situaciones que no puedes Controlar para obligarte A que entres en razón Porque él es un padre bueno Él no te puede dejar tirado allá con los cerdos. ¿Aló? Yo no sé tú, pero si hoy veniste alejado de tu padre, hoy tienes que volver a él. Sal de ese lugar, de ese chiquero con los cerdos y vuelve al corazón de tu padre. Vuelve a la casa de de la cual nunca debiste de haber salido. Dios anhela tu arrepentimiento. Anhela mi arrepentimiento. Les digo que hay más fiesta en los cielos por uno que se arrepiente Por uno que dice estaba perdido Pero a hoy, ahora hoy reconozco que no, que necesito de mi padre Y ese muchacho estaba perdido Él creía que estaba bien Él creía que había conseguido el éxito Él creía que había conseguido todo Pero cuando llega a esa situación dice Y, vol- ah, y dice que estaba ahí con los cerdos Bendigando la comida de los cerdos, pero en eso vuelve en sí y dice: Me levantaré y volveré a la casa de mi padre. Cuántos trabajadores en la casa de mi padre hay que tienen abundancia de pan y yo aquí pereciendo. ¿Sabe qué estaba diciendo? Este era el trabajador. ¿Sabe qué estaba diciendo él? Este, la figura del padre, hasta sus empleados tenían lo mínimo. No sé si si me voy a entender hasta sus empleados tenían más de aquel y cuando él regresa dice que el padre lo ve de lejos y el padre sale corriendo a su encuentro el padre en aquel tiempo usted sabe que usaban uh, túnicas dice la palabra que él salió corriendo al encuentro de su hijo pero para salir corriendo él, usted sabe que con túnicas no se puede correr las hermanas que trajeron falda, se puede correr con falda. Se puede correr con falda. No, no es corta. No, es, no había minifalda en esos tiempos. ¿Qué es eso? No es minifalda. No, no había minifalda en ese tiempo. Eran tiempos decentes. No, es una broma. No había minifaldas. ¿Hasta dónde llegar? Eran faldas largas. Yo ya me estaba inspirando el mensaje. Estaba inspirado y me sacó una risa usted. El padre tuvo que levantarse las faldas, las túnicas, para salir corriendo. Le voy a decir algo, para un hebreo, levantarse las faldas era lo peor que podía haber, era vergonzoso. Pero al padre no le importa, se levanta las faldas y sale corriendo. Al encuentro de quién? De su hijo. Yo quiero que usted vea esto. Es como que el hijo se encuentre con el padre. Y aquí para que lo, para que lo vea la gente. Cuando lo encuentra, se arrodillan y se tiran. Arrodíense y abrácense. Se abrazan. Y dice que el padre le da un beso. Oiga, le voy a decir algo. A nosotros nos da risa. Pero ¿sabe qué? Los fariseos decían, eso es imposible. No se puede. ¿Sabe qué decía el fariseo? Usted tiene que pagar por lo que ha hecho. ¿Sabe qué decían los fariseos? Usted ha sido pecador, usted tiene que pagar. Usted tiene que llevárselo literalmente la bruja para que usted pueda volver al corazón de Dios. Los fariseos estaban enojados y decían, usted tiene que pagar con sangre. Lo que usted ha hecho Porque usted dejó a su padre Porque usted avergonzó a su familia Porque usted avergonzó lo más sagrado que teníamos Eso es impensable Jesús Eso no se puede hacer Y los pecadores Llorando decían Si es así el arrepentimiento Yo quiero volver al corazón de mi padre Los fariseos decían Él tiene que pagar él tiene por lo menos que romperse las vestiduras, tirarse tierra encima y, y por lo menos estar un mes allá afuera en el bosque, sin volver, para que pague por lo menos una parte de todo lo mal que se comportó. Pero cuál es la historia que, te, que quiero. Que, ¿Cuál es el punto que quiero comentarte? El Padre le dice: Les digo esto: mi hijo. El que se había perdido lo ha vuelto a encontrar. Aunque la gente diga de mí lo que sea, es mi hijo. Y le dice, traigan vestidos nuevos, quítenle esa basura de vestido y pónganle vestidos nuevos, signo de la dignidad que tiene un hijo de Dios. Luego le dice, pónganle calzado, signo de la relación que había entre padre e hijo. ¿Por qué? Porque solo los esclavos Estaban descalzos, pero los Dueños andaban Vestidos, perdón Andaban con calzado Por eso el padre le dice, él no es Esclavo, póngale inmediatamente Sandalias, porque él es igual que yo Yo tengo una relación con él Y número tres, dele un anillo Ahí está mi dignidad Él sigue siendo mi hijo ¿Qué es lo que yo te quiero decir esta mañana? Esta mañana te tienes que arrepentir Esta mañana tienes que arrepentirte Para volver al corazón del Padre Porque a quien hemos herido Es al corazón del Padre Con nuestras actitudes Con nuestra Dureza Con con nuestra forma de ser Hemos herido el corazón del Padre Por eso el Padre dijo Si hoy hay alguien que se arrepienta Si hoy hay alguien que diga Yo me arrepiento de esa mala palabra Me arrepiento de esa relación ilícita Me arrepiento de fornicar Me arrepiento de adulterar Me arrepiento de ser duro con mi esposo Con mi esposa Me arrepiento de ser duro con mis hijos Me arrepiento de todo el pecado Y el mal que he hecho El Señor hoy te recibe, pero si hoy te arrepientes delante de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Él te ama. Porque resumo todo esto, lo superficial es todo lo que vemos. ¿Qué es el fundamento? El fundamento es que no te vayas al infierno. El fundamento es que seas salvo. ¿Qué es lo que quiso decir Jesús con todo esto? Yo no quiero que nadie de mis hijos se vaya al infierno. Yo no quiero que nadie vaya a una eternidad sin mí. Yo quiero que se arrepientan. Yo quiero que se salven. Para eso envié a mi Hijo Jesús. Porque de tal manera amé a todo mundo. Que di lo que más tenía en mi corazón. A mi Hijo Jesús. Para que todo aquel que en Él crea en esa obra. No se pierda. Sino que tenga vida eterna. Esta es la oportunidad que Dios te da. Es tiempo de arrepentirnos. Es tiempo de venir y decir Señor me arrepiento, todos tenemos de algo que arrepentirnos, todos tenemos de algo que decir Señor yo doy vuelta acá, no puedo seguir cometiendo el mismo pecado, hoy es tiempo de arrepentirnos porque Él nos ha